0: Olá, que bom ter você por aqui nesse CoffeeCast. Eu sou o Matheus Portela, cofundador e CMO da Café com Marketing. E hoje eu vou trazer uma pessoa incrível aqui para levar uma mensagem adiante. Se você se sentiu à vontade e gostar dessa edição, por favor, marca a gente no Instagram, tirando um print da tela e mencionando a Café com Marketing, que a gente vai fazer questão de te responder e te mencionar. Continua aqui com a gente no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, onde você estiver. Eu tenho certeza que você vai sair desse CoffeeCast aprendendo alguma coisa enriquecedora. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com a nossa querida convidada Melissa Hoffman, comunicadora, jornalista, uma pessoa especial que a gente tem a honra de estar fazendo essa edição do nosso CoffeeCast, a sétima edição do CoffeeCast. E hoje a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, lifestyle, maternidade, né Mel? Então fica ligado aqui no nosso Spotify, é, no Deezer, se você em algum momento se sentiu à vontade, tira um print da tela, marca café, marca Mel, no fim eu vou pedir para ela deixar as redes sociais aqui para você poder segui-la e acompanhar a vida dessa mulher incrível que ela é, então Mel, Queremos te conhecer, queremos saber quem é você dentro e fora do seu trabalho. O que que te move? Se tu puder compartilhar um pouquinho com a gente, vai ser muito bacana.
1: Oi, Matheus. o pessoal do Café, tudo bom? Então, sou Mel Hoffman, sou jornalista. É, amo comunicação. É, trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Tenho 40 anos e dois filhos. Né? O Matheus, que tem 12 anos, acabou de fazer 12 anos, e o Miguel que tem oito. Eu acho que muito do que a gente vai falar aqui hoje, que é para as empresas, para as marcas, sobre comunicação nas empresas e das marcas, a importância da comunicação, tem a ver com o propósito e tem a ver com o porquê. É, hoje em dia, para qualquer empresa ou marca que a gente pergunta, é qual o teu propósito, qual o teu porquê, por que, que você faz o que você faz, é, é, qual é o seu DNA. E com base nisso, a gente consegue achar a, a principal razão das empresas existirem, então essa tua pergunta é muito pertinente, assim, é, eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço, eu me lembro quando eu era criança que eu queria ser três coisas na vida, ó, isso daqui é uma confissão, ninguém sabe, era ser <risos> atriz.
0: <risos> é segredo,
1: legal, legal. nunca contei isso para ninguém, tá? Estou contando para ti em primeira mão. Era ser atriz, cantora e modelo. Não fui nenhuma, <risos> nem atriz, nem cantora, nem modelo. Mas a vida é tão é... Ela, ela realmente entende os teus propósitos e por que, que tu falou, por que, que eu falei isso quando eu era criança? Ela me levou para comunicação, eu fui fazer jornalismo então, né? Que é algo totalmente voltado à comunicação, totalmente... Eu trabalhei em redação por muitos anos. E, e voltando lá na tua pergunta, o meu propósito, o meu porquê é comunicação, mas acima de tudo é pelos meus filhos, né? Os meus filhos, eles é, nunca foram desculpa, nunca serão desculpa, eles sempre serão a razão e o porquê do que eu faço.
0: Maravilha. Então entramos bastante numa linha de propósito. É engraçado como a vida nos dá os caminhos, né, Mel? Eu também me identifico com o que você falou, então aí, nosso ouvinte, você já conheceu um pouco, bastante da Mel, né? Tivemos aqui segredos revelados do que a Mel gostaria de ser. Podemos dizer, Mel, que você se tornou uma modelo de pessoa e profissional, certo? Ah. Podemos, disso, a gente, disso você conseguiu encaixar, mas, legal. Chegando agora na segunda pergunta, é... você falou que a vida foi te encaminhando para esse cenário de comunicação. Teve algum momento em que você identificou que teve algum momento, assim, alguma decisão que você, de fato, botou o pé no chão e falou, não, esse aqui é o meu, meu território, é a comunicação? Ou você lembra de alguma coisa que você viu, às vezes uma, uma propaganda na TV, ou um, um contato que te apresentou? É, você consegue compartilhar conosco qual foi esse momento que, de fato, você emergiu na comunicação?
1: É, é, então, como eu, é, como eu falei, eu sou formada em jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo pela Unicinos, em São Leopoldo. Eu fiz toda a minha faculdade lá, eu morei 11, eu sou natural de São Miguel do Oeste, né? Santa Catarina, interior de Santa Catarina. Mas, na época, não existia faculdade na minha cidade, né? É uma, é uma cidade muito pequena do interior de Santa Catarina. E eu saí de lá com 16 anos para ir morar sozinha e estudar. Primeiro ano, fiquei em Curitiba, e depois, é, não, não me adaptei com a cidade e tudo mais, e fui para Porto Alegre. E, e o jornalismo veio muito dessa, dessa coisa que eu que eu, eu confidenciei aqui, de querer ser atriz, cantora, modelo e tudo mais, tá? Não... não não dava, né, não se encaixava depois que eu cresci. O que que eu ia ser? Então eu escolhi jornalismo justamente por ter essa habilidade de comunicação, eu pensei, olha, não posso ser aquilo que eu imaginava quando era criança, mas eu também posso trabalhar em jornal, eu também posso trabalhar em TV, eu também posso usar a minha voz para me comunicar de outra maneira, né, ou com outras pessoas, com outras empresas. E foi realmente o que aconteceu, assim, eu, eu fui para o jornalismo porque eu gostava muito disso, né, eu, eu amo ler, eu amo escrever e, acima de tudo, eu amo histórias de pessoas, né, eu amo pessoas e histórias de pessoas, então, é, todas as histórias, elas nunca têm uma versão só, elas, no mínimo, têm duas, né, e o jornalismo me ensinou muito isso, então, quando eu passei em jornalismo, no segundo ano de faculdade, eu já entrei na Zero Hora, no jornal Zero Hora, parabéns, ele fica em parabéns. Porto Alegre. É, eu entrei com 19 anos, é, o jornal tem é o quarto maior jornal do país, eu fiquei 10 anos lá como editora, como jornalista, como repórter, e foi minha base, sabe? Foi, é, hoje a minha carta de entrada realmente é, foi ter passado pela redação, porque me deu um embasamento, é, além de, de teórico, muito prático, é, principalmente com com checagem, com rechecagem, com ouvir diversas fontes, é, com ter cuidado com o texto, com aprender a escrever, com fazer texto, e também me deu a possibilidade de, de trabalhar como multimídia. Então, a gente implantava, estava implantando sistemas multimídias, que era um jornalista que trabalhava na redação do jornal, podia também fazer um comentário na rádio, podia também fazer... É, programas de TV que era o que eu fazia também então me deu essa essa diversifi... diversidade de trabalhar em diferentes áreas de atuação na minha profissão legal então, minha... acho mas respondendo bacana, aí a tua pergunta
0: bacana bacana muito rico que você está compartilhando com a gente e você falou de livro né você já pegando um pouquinho dessa parte você tem alguma dica alguma indicação de um livro bom para a galera que está nos ouvindo aí para quem talvez quer, trabalhar, quer aprofundar o conhecimento em jornalismo, ou em comunicação, ou PNL, negócios, algum livro que, de fato, você leu e mudou a sua vida, o seu mindset? É.
1: Agora, os de comunicação, os de jornalismo, eu deixei um pouco de lado. Por quê? É, Matheus, vou te explicar. Uh, eu acredito muito hoje, depois então, de 10 anos de redação, eu vim para... Pra para Florianópolis, e mudei, então, né, mudei a minha área de atuação, continua a comunicação, mas eu mudei minha área de atuação, e depois de 20 anos trabalhando com comunicação, com assessoria de comunicação, com RP, com networking e tudo mais, eu vi que eu precisava entrar numa busca muito grande por autoconhecimento. Hoje em dia, a minha comunicação para as empresas é 360, é holística, é entender como a empresa e como os seres humanos funcionam. Não adianta tu querer aplicar alguma coisa fora, se dentro tu não faz, né, é muito da coerência, é do, do, é de como, do que você faz, porque você faz, né, é, a coerência e a prática, elas têm que estar uh, 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 muito alinhadas, então, alguns livros que me ajudaram nesse sentido, foi o Poder do Hábito, né, é um livro fantástico assim para entender um pouco os hábitos, inclusive os nossos hábitos, mas os hábitos das empresas. Um que eu acabei de finalizar, que é o Shakti, O Poder da Sua Essência, é, que fala muito do, sobre estar presente. Né? É, a gente fica remoendo muito o passado e pensando muito no futuro, mas o que, que a gente pode fazer hoje, no aqui e no agora? É, como que a gente pode solucionar um problema, ou um, um problema pessoal, um problema é, profissional do cliente, assim, qual a dor do cliente que eu posso solucionar hoje, no agora, então, soluções que eu posso trazer para ele, tudo isso vem muito do lado, do lado é, pessoal, do autoconhecimento, e um incrível que é a coragem de ser imperfeito, é, é, a gente sempre está buscando uma espécie de, de perfeição, ou de se ajustar às coisas, mas o mundo é muito cíclico, né? A gente é muito é, volátil, então como que a gente se adapta a esse cenário, inclusive esse cenário que a gente está vivendo hoje. É, vocês que trabalham muito com, com, com marketing, com internet, com o digital, o quanto a gente teve que se adaptar nesse último ano? Né? Adaptabilidade é a palavra da vez também.
0: É verdade. Tem uma frase do Bruce Lee que eu adoro, e talvez um dia eu até tatue ela. Eu adoro tatuagem. E assim... Ele fala o seguinte, que nós precisamos ser que nem água, porque a água, ela se adapta tanto na forma de uma jarra, quanto na forma de um copo, quanto numa garrafa dessa que você está bebendo aí agora. Então, assim, a água, ela também tem um poder de perfurar as rochas. Então, a água é forte, né? Então, toda essa adaptabilidade, eu acredito que traz força para a pessoa. É como você falou, né, Mel? A gente vive num mundo volátil, onde temos um excesso de informação, hoje a todo momento nós recebemos estímulos. Isso até, até acaba afetando um pouco a nossa, o nosso foco, nosso poder de concentração, nosso poder de foco. né? E adentrando um pouquinho agora na próxima pergunta, que a gente até já chegou no tema, é... a gente acompanha já faz alguns meses, a gente sabe que você tem um lifestyle da hora, que te ajuda muito na tua produtividade, nos teus resultados que você entrega para as empresas e para as pessoas. E nos conta um pouquinho do poder do teu hábito. Tem alguma prática, assim, de é, que, que te auxilia no, no foco, na produtividade, para fazer reuniões, entendeu? Você consegue compartilhar algum insight com o nosso ouvinte que é aqui hoje?
1: Então, eu, eu acredito muito hoje no, no personalizado. né? Hoje, é, a gente viu uma mudança de perfil de, de consumidor e de comprador, de cliente, foi de sair de grandes empresas de comunicação e tudo mais, aquelas que defendiam cases de sucesso até em Cannes, para se voltar a algo, a algo mais personalizado, a algo mais autêntico, que é se confundir com a história do próprio criador, né? É, é o que eu faço no meu caso, então, é, quando eu vim para cá, para Florianópolis, quando eu decidi mudar... De Porto Alegre para Florianópolis, foi para entender essa necessidade realmente que eu estava passando, depois de ficar 10 anos no, no jornal, eu queria ter mais tempo para mim, e eu estava grávida, eu tive meu primeiro filho, mas eu queria ter mais tempo para o meu filho também, eu queria curtir a maternidade, né eu queria estar com ele, eu queria é, levá-lo, buscá-lo. Da presente e esse foi um, um, uma mudança de comportamento muito grande é, e mudança profissional também porque antes eu trabalhava como repórter, como editora de repente eu vim para cá, é, pedi demissão e o que, que eu vou fazer então uma reinvenção no meu mercado foi eu fui para a área de assessoria de comunicação né, e depois eu vou falar um pouquinho mais como mudou também ao longo desses 10 anos a assessoria de comunicação e o que eu faço hoje mas eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada, extremamente organizada e extremamente metódica no, no que eu faço no dia a dia. E eu tenho um compromisso muito grande comigo mesmo. É, primeiro é aquela coisa, é, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você para depois colocar no outro. Se eu quiser entregar um bom resultado, eu preciso ter um bom resultado. A minha vida hoje, o meu lifestyle, o, o, o que as marcas é, é, me cobram, o meu branding, como eu me comunico, é como eu vou fazer a comunicação da marca, né, então como é que eu vou pregar que é, a marca ou, ou o estilo tenha que ser um estilo saudável se eu não sou saudável? Então, todos os dias eu acordo super cedo, seis e meia, sete horas, é um hábito meu, tá? Não foi uma coisa criada, é um hábito meu. E eu faço exercício, todos os dias, eu faço de cinco a seis vezes por semana exercício. Isso, além de me dar uma produtividade muito alta, ajuda no meu sono, ajuda no meu humor, ajuda uma série de coisas. É, faço meditação e yoga uma vez por semana me conecto com pessoas e com empresas que tenham a ver com esse perfil também, com o um todo, como que a gente pode ajudar o outro também, como a gente pode deixar a nossa sociedade, o nosso, é, o nosso meio que a gente vive melhor, né? principalmente nesse momento que a gente vive hoje, de, de insegurança, de medo, de pânico, é, como é que eu posso agregar isso para o meu cliente também, como é que eu posso tornar isso possível? Um, eu acho que é isso, assim, ter uma organização, um planejamento e cumprir ele, primeiro é contigo, depois é com o outro, né? é, eu, eu sou mãe solo, né? eu tenho uh, os meus dois filhos, sou mãe solo, uh, e dou conta dos meus dois filhos, não tenho ajuda, além da minha mãe, que volta e meia tá aqui, ela não mora aqui, eu tenho que fazer como? Organizando. E não só organizando a minha vida, organizando a vida deles também. Então, a gente tem horário para almoçar, a gente tem horário para dormir, a gente tem horário para estudar, a gente tem horário para brincar, a gente tem horário para sair, eu tenho horário para trabalhar. Isso é muito importante, ter rotina e ter rotina saudável. É, os filhos são o nosso reflexo, né? mas os nossos clientes também são o nosso, o nosso reflexo, e vice-versa, hoje eu posso, graças a Deus, escolher com quais tipos de público eu vou trabalhar, é, com quais tipos de perfil eu vou trabalhar, porque são pessoas e empresas que vão se conectar com esse lifestyle, quem não se conecta não fica, e vice-versa, eu também não consigo Ficar, né? Ou não consigo entregar
0: Não gera compatibilidade, eu... né? Não, não dá um match, digamos assim Trazendo mais pro, pro Termo corriqueiro da galera, não dá um match Né, né Nel? Não,
1: não dá match uh
0: -uh. Legal é, A gente pode perceber que você Ama muito a sua família E agora eu quero te fazer uma pergunta Você acredita que se tornar mãe De uma certa forma te impulsionou No empreendedorismo?
1: É, totalmente, porque eu tava falando Muito de horário de rotina, né? É, a gente procrastina muitas vezes. E, e ser mãe, tu ter muitas coisas para fazer, faz com que tu se foque. Se tu quer crescer profissionalmente, se tu quer crescer na tua carreira, se tu quer se desenvolver, é, precisa ter foco. Tudo que a gente foca, é, foca expande. Né? Então, eu preciso ter uma rotina muito bem organizada é, para conseguir atender esse lado maternidade, que é o lado que eu quero acompanhar, que eu gosto de acompanhar, que eu, que eu me sinto bem, e para o um lado profissional também. É? como é que eu consigo entregar para o meu cliente tudo que eu preciso entregar, que é, é essa comunicação 360, que é o networking, que é a assessoria de comunicação, que é o relacionamento, que é a experiência que a gente vai criar para ele, para a marca dele, se eu não tenho foco, se eu não tenho uma rotina, uma organização. Então, eu preciso ter, e eu acho que o fato de ter as crianças, de ser mãe, isso faz com que eu, eu precise mais ter essa rotina. É? E sem falar que é, Uh, que exemplo que eu estou dando, é? uh, o que, que eu estou fazendo também uh, em casa ou no meu trabalho que também reflete nisso fora. Então, sim, com certeza, sim.
0: Legal, meu, legal. É, acredito que cerca de 70% do nosso público é mulher, é um público feminino, é muito forte. A mulherada está forte no empreendedorismo, na comunicação. E eu gostaria de que você compartilhasse com a nossa ouvinte, com o nosso ouvinte, é, alguma dica, alguma prática que você botou em, é, botou em prática e que te ajudaram a conciliar assim o empreendedorismo com, com a maternidade, entendeu? Ou até mesmo no início dos teus empreendimentos.
1: É, eu acho que uh, para nós mulheres é, que temos essa jornada e às vezes não é nem, nem dupla, né? ela é muito mais do que dupla. Ela, enfim, é uma jornada tripla, quádrupla. É a gente entender o nosso potencial. Primeiro, é, é, só existem no mundo, eu acho que esse dado saiu ano passado, ano retrasado, 20 CEOs mulheres. E não é porque nós não somos capazes ou porque nós não fizemos. O é, um mestrado, um doutorado, ou tudo que podia ser feito. É porque a gente não se acha merecedora, né? porque a gente não tem prioridade nisso. Para a gente ir para o mercado de trabalho, a gente faz muito, muito mais formações do que os homens. A gente se questiona muito, a gente fica com o pé atrás, a gente se questiona o quanto a gente é competente ou não. O que eu quero dizer é, nós somos competentes nós damos muito mais conta das coisas justamente por sermos mulher do que muitas outras pessoas, né? do que até os homens, assim. Mas vocês não têm medo de arriscar. É, os homens não têm medo de arriscar, de ir lá, de fazer, de errar, de voltar. A gente fica muito com medo, muito é, insegura. Não, acho que está no, tá no momento de a gente ir, está no momento de a gente arriscar e está no momento de a gente entender essa potencialidade. Eu, eu acredito muito na força das mulheres, eu acredito muito na sororidade, que é essa união de mulheres. Eu acho que quando a gente para de se boicotar quando a gente se une, quando a gente une uma egrégora de mulheres, a gente consegue deixar as empresas muito mais, é, além de femininas, muito mais calmas, no sentido assim, de as, de as coisas fluírem como elas têm que ser fluídas, é, a gestão é mais pacífica, o, os entendimentos são melhores, a comunicação é mais clara. Então, se a dica que eu posso dar é, não tenham medo de empreender, não tenham medo da sua capacidade. Não tenham medo de não dar conta. Uh, o medo é a vibração mais baixa que a gente pode ter. E primeiro a gente precisa trabalhar essa, essas vibrações, essas palavras que têm poder muito com a gente. E depois com o outro.
0: Maravilha, maravilha. É, a gente até fez um post esses dias no, no Instagram da Café com Marketing, no Dia da, da Mulher, e a gente defende muito que a gente é foda aqui, porque nós temos mulheres fodas. E eu compacto muito com o que você falou, que de fato a mulher, o homem e a mulher historicamente têm papéis um pouquinho diferentes assim, né? Tiveram. Então, de fato, a mulher ela tem tem mais capricho, ela tem mais essa é, essa relação mais um pouco pacífica, né? Assim de lidar com a pessoa. Então, compacto com tudo que você falou. E eu gostaria de saber, Mel, também, agora voltando um pouquinho para o empreendedorismo, para as estratégias, né? digamos, digamos melhor, o empreendedorismo a gente está falando bastante, mas vamos falar um pouquinho de estratégia. Você já tem uma bagagem rica né? no jornalismo, no mundo da, dos negócios. Então, você consegue é, citar para a gente, quem sabe você vai até ajudar quem está nos ouvindo aqui, nos dando alguma ideia de estratégia que você aplicou para alguma marca que você atendeu, né, algum case, alguma tática que você teve, aquele insight que deu super certo, entendeu? Que isso vai ser muito rico para quem está aqui nos ouvindo, pode ter certeza.
1: Então, é, Matheus, uh, desde que eu me mudei para cá, eu fiz essa mudança, né, de, de, de não de profissão, mas de como ajustar, é, os meus horários e a minha rotina com, com as crianças, e eu fui para essa área de assessoria de comunicação. É, o que é assessoria de comunicação? É a, é a ponte entre a marca e a empresa e a mídia espontânea, seja jornal, rádio, TV, site, internet e tudo mais. A, então, eu comecei nisso quando ainda tínhamos grandes redações, né? Hoje em dia, a gente viu uma migração muito grande para o digital, inclusive o marketing digital está aí para isso, né? A gente viu as redações... É, diminuindo e encolhendo muito, é, mas esse continua sendo um dos braços do meu trabalho. O outro são experiências e networking, quer dizer, eu entro na empresa e, e, e proponho o que, que a gente pode fazer para o cliente ou para a empresa e tudo mais, e nesses 10 anos trabalhando com isso, eu fiz grandes eventos, óbvio que nesse momento eles estão é, cancelados, apesar de a gente ter mudado para o híbrido, mas eu fiz grandes eventos, grandes conexões, que são muito case, né? Quando eu, eu atendia o Square, aqui o Square SC é na, na rótula ali do, do Cacupé, uh, eu atendi o Square durante um ano, toda a parte de comunicação, assessoria, branding e tudo mais. E a gente criou, é, eu criei o, é, o Decor Experience. Peguei as lojas do shopping, são oito lojas de, de arquitetura e decoração sugerir que a gente fizesse dois dias de conteúdo para as pessoas é, dessa área, design, arquitetura, enfim. E unir, a, a gente fez uma reunião com as lojas e elas ficaram assim, nossa, umas uh, dois dias de semana, será que vai dar certo? Será que vai ter público? será Quando o conteúdo e a experiência são bons, quando os palestrantes são bons, pode ter certeza que as pessoas estão muito abertas a receber isso, né? Então foram dois dias que a gente fez, é, cada loja recebia um convidado, um palestrante, todos eles é, tinham minha curadoria, né, eu convidei, e falaram sobre tecnologia, falaram sobre arquitetura, é, inovação, design e tudo mais, e assim, as lojas lotaram, a gente tinha filas inclusive de espera, tanto de arquitetos, designers profissionais, mas também estudantes, para para conseguir entender esse conteúdo, para é, um, um, gerir esse conteúdo. Foram dois dias da semana que foi muito, muito é, prestigiado. Esse foi um case de sucesso. O Ano passado a gente estava indo para a segunda edição, quando estourou a pandemia e a gente cancelou. Um, outro case que é bem emblemático e a gente estava para implementar agora, foi uma marca que eu estou atendendo também de óculos, que é a Oru, no Iguatemi, e ela está para fazer a doação de 100 óculos de grau para criança carente. Então, eu uni com o projeto Cidades Invisíveis, que é o projeto que causa impacto social em algumas comunidades, né? trabalha com isso, e a gente tava, ia fazer a doação de 100 óculos para crianças de grau com quatro oftal oftalmologistas, e, enfim, um dia antes deu lockdown nos finais de semana, a gente teve que cancelar essa ação, mas ela será refeita assim que a gente, que a gente passar por essa situação. É, com o Inlight Beramar também, que é, que é o estúdio de yoga, meditação e terapias aqui, é, aqui de Floripa que eu atendo, a gente fez várias experiências, tanto de um ano, quando o Inlight fez um ano, a gente fez... Um domingo inteiro a céu aberto, com várias terapias, além de terapias, aulas de meditação, aulas de yoga, é, talks de gastronomia saudável, talks de culinária ayurvédica, é, talks de terapias holísticas, é, proporcionando assim para o público que estava inscrito um dia inteiro de bem-estar e conexão. Então, assim, é, são, muitos, <risos> são muitos clientes, são muitos eventos, mas alguns mais, mais emblemáticos que causam experiência. Né? O, o consumidor, o cliente, hoje, ele está preocupado com a experiência que você vai, vai dar a ele, né? além de, de, de autenticidade, coerência, mas principalmente com a experiência que você vai proporcionar para esse teu cliente.
0: Legal, o nosso papel é, é vender a experiência, né, Mel? Não é, de fato, vender apenas um produto, um serviço mas sim fazer a pessoa sentir a experiência, né? desde o primeiro touch, do primeiro contato que ela tem com a marca, até todo pós-venda, né? até anos depois. Né? A Magazine Luiza é um exemplo muito forte né? de, de customer experience, onde tem um trabalho incrível. Né? Acredito que o nosso ouvinte aqui já tem até recebido esse trabalho. Né? É uma empresa enfim, gigantesca. É, Mel, muito bacana. Parabéns por todas as tuas conquistas na tua carreira, todos os teus cases emblemáticos. E para a gente fechar com chave de ouro, eu vou pedir para você deixar aqui as suas redes sociais, seu Instagram, seu LinkedIn, o arroba para a galera poder te seguir. Na descrição desse Spotify que também já vamos estar mencionando, para a pessoa poder aí conhecer melhor a Mel Hoffman, jornalista, comunicadora e especialista em pessoas, né? digamos assim, especialista em em construir essas experiências ricas
1: é tudo é, Melissa Hoffman <risos> arroba Melissa Hoffman é, no meu LinkedIn Melissa Hoffman no é, Instagram também e Facebook também
0: maravilha Mel, muito obrigado pela tua participação aqui, em breve faremos novos, novos cofcasts com a Mel pessoal, se você gostou dessa nossa edição Marca a gente, tira um print da tela, marca arroba café com marketing, melhoffman, que a gente vai te mencionar e vai ser um prazer também trocar experiências com você. Mel, muito obrigado, gratidão. A galera da café também está aqui do meu lado ouvindo. Aprendemos muito e com certeza também aprenderemos mais nas nossas futuras edições.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Matheus, para vocês. É, de compartilhar um pouquinho assim esse conhecimento que é de comunicação, mas esse conhecimento também de um todo, né? É, a gente é ser holístico, né? a gente é ser de energia, então a gente precisa se conectar com, com a nossa essência, achando a nossa essência o nosso porquê, a gente consegue também ajudar a otimizar o problema e a solucionar o problema do nosso cliente, né? Porque o que o nosso cliente quer é que solucione o problema dele. Então, como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível? E estar presente, estar conectado com ele, ouvi-lo principalmente, é um dos, dos caminhos aí de sucesso.
0: Saber ouvir é mais importante do que saber falar, né, meu? com certeza com saber certeza ouvir, saber o momento de ouvir o momento de falar isso tudo volta também um pouquinho lá no começo como você falou do autoconhecimento né se conhecendo a gente conhece os limites conhece as forças e assim a gente também consegue resolver os problemas de forma mais assertiva
1: é, e, e muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, tá, mas como é que eu retenho o cliente? Como é que eu consigo? Às vezes o teu cliente, ele não vai fechar o um negócio primeira, na primeira vez que tu falar com ele, nem na segunda vez. É, as, você precisa construir um relacionamento com o seu cliente, você precisa acompanhar, você precisa saber do que ele gosta, do que ele não gosta, manter, mandar um WhatsApp, dizer, olha, eu lembrei de ti quando passei por aqui, ou, olha só, eu tô lendo um livro, ou acabei de ver um vídeo que eu lembrei de ti, acabei de, de, de ouvir um podcast que eu lembrei de ti. Então, esse feedback é tu fazer o básico todos os dias, como é ouvir, como é escutar, como, como é que está o teu cliente, qual é a necessidade dele, qual é a dor do teu cliente que tu pode solucionar, ou que juntos você po pode achar uma solução, ou construir algo juntos. Às vezes, a gente vem com soluções muito prontas, né? Principalmente grandes players, assim que citasse um, um Magazine Luiza, mas a gente tem empresas muito menores aqui que estão fazendo um ótimo trabalho de remarketing, né, de feedback, de entendimento mesmo. Às vezes a gente fica tão Ego que a gente esquece de olhar para fora, que a gente esquece de buscar inspiração, de se inspirar, de olhar o porquê que a gente está fazendo o que está fazendo. E, e eu digo muito assim para quem me procura muito isso: as, as, daqui a uns dias eu vou dar uma, uma palestra uh, sobre isso, sobre é, venda, sobre clientes, como manter clientes e tudo mais, mas às vezes a gente quer chegar tão lá em cima que a gente esquece de fazer o básico, né? E, e, é, e é aquela coisa assim, a gente vai gerando. É, é, pensamentos geram ações que geram emoções, que geram, que geram resultado. Então, o, como é que está o teu básico? É, o, tu tá dando atenção realmente para aquilo que tu quer? Tu quer, tá focando naquilo que tu quer? Acho que isso é muito importante, né? Mais do que, enfim, atingir o alvo é, no. no, no curto tempo que tu espera que seja um curto tempo, às vezes ele é maior do que, do que necessário ele precisa de mais tempo
0: e aquele trabalho de formiguinha, né Mel? todo dia você fazendo 1% um ano depois você já está fazendo 300% a mais e você, comentou, você falando né, tudo isso, me, me lembrou duas frases que a gente aqui no Café eu e meu sócio Júlio a gente costuma falar muito, a primeira delas é que hoje não, é, de fato não importa não importa tanto o que você vende na sua porta, mas sim o que você vende depois do cliente estar dentro da sua porta, né? Então quais são as experiências? Como que você vai resolver os futuros problemas do seu cliente, né? Como é que é o seu leque? E a outra coisa é que a, a perfeição ela atrai, né? Nossos olhos, o visual, o design, o layout, tudo isso nos atrai, chama atenção, mas somente a pessoalidade, né? Que é o que, como você falou mandar uma mensagem, dizer que lembrou, é, fazer uma ação numa data importante, essa pessoalidade é o que faz a gente se conectar, né, e a gente se conectando, a gente consegue fazer esse trabalho de reter, né. É,
1: exatamente. é porque os produtos são cíclicos, né, Matheus? produto vai e vem, olha, olha a mudança que a gente teve de comportamento de consumo, o comportamento humano e comportamento das empresas nos últimos no último ano, principalmente, né? E aí a gente viu que a gente teve que se reinventar completamente, é, muito mais home office, eu, é, no, no, na minha área, os eventos que eram, que é um dos meus braços de trabalho, uma das coisas que eu mais amo fazer, eles foram cancelados, né? a gente não faz mais grandes eventos, mas como é que tu pro continua proporcionando experiência para as pessoas? Como é que tu continua levando conteúdo e experiência para as pessoas nesse momento? Então, é, a gente tem que perceber que os produtos são cíclicos, eles vão e vêm, mas o DNA da tua empresa ou do teu ser, ele permanece o teu propósito, teu porquê. E quando isso está enraizado, é muito fácil tu conseguir reter ou administrar uma, uma, uma situação de crise como a gente vive agora, né?
0: Sim, sim exatamente, Mel. É... Bom, de novo, muito obrigado, eu te agradeço né, por todo esse papo rico que a gente teve. Tenho certeza que se a gente fosse conversar sobre tudo que a gente já fez aqui, né, inclusive você, toda a tua bagagem, a gente ia ficar dias aqui conversando. Então, vou já deixar aqui o nosso ouvinte ligado de que viram novos, novos episódios com a Mel, para que a gente possa abordar mais esses assuntos que tanto nos geram novos conhecimentos. Né? Então, Mel... Com
1: certeza, você... Matheus. Ó, quando precisar, estou aqui à disposição.
0: Obrigadão, Mel. Foi um prazer.
1: Prazer foi meu. Tchauzinho para vocês. Ah, boa
0: tarde. Obrigado você que está me ouvindo aí, tá? Você que está nos ouvindo. Até a próxima.